0: Auszeit, der F95 Futsal Podcast. Euer ganz persönliches Futsal Timeout auf meinsportpodcast.de. Auszeit, der Fortuna Düsseldorf Futsal Podcast. Ausgabe Nummer 26 heute erneut mit Claire Alfes. Ja, Claire, wir hatten noch ein Gespräch offen. Du bist im Sommer nach Portugal gereist und wir haben uns verabredet, dass wir danach noch einen Podcast machen und du berichtest von der Studenten-WM in Portugal. Da sind wir bisher noch nicht zugekommen, aber jetzt endlich. Ich grüße dich, Claire, und ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
1: Hallo, danke für die zweite Einladung. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Ja, Claire, bevor wir nochmal zurückblicken auf die World University Championships in Portugal, Sprechen wir über deine aktuelle Situation. Du bist mit der Futsal-Nationalmannschaft der Gehörlosen unterwegs. Es gab einen Lehrgang in Duisburg. Ihr habt gegen die Damenmannschaft der Panthers Köln, gegen die hörende Damenmannschaft der Panthers Köln, ein Testspiel gemacht. Ihr treibt euch aber demnächst noch woanders rum. Wo treibt ihr euch rum mit eurer Mannschaft und was macht ihr
1: da? Genau, wir haben uns in Duisburg in mehreren Lehrgängen auf die Europameisterschaft vorbereitet die aktuell hier in Italien, in Monte Montesevano stattfindet. Und zwar ist es bei den Girls ein riesengroßes Event, wo viele Länder aus Europa dabei sind, sowohl Männer als auch Frauenmannschaften. Und man lernt halt international wieder viele Leute kennen, man kann viele Spiele zugucken. Es ist einfach viel, viel Futsal und es macht mega Spaß.
0: Wie viele Teams sind bei dieser EM am Start? Wer ist der Favorit? Wer spielt in eurer Gruppe? Wann habt ihr euer erstes Spiel? Wie du hörst, Fragen über Fragen. Und ähm, natürlich auch noch die Frage, was sind eure bzw. deine Ziele bei diesem Turnier?
1: Insgesamt haben wir hier 16 Männermannschaften und 10 Frauenmannschaften. Eigentlich waren 12 geplant, aber Russland wurde gestrichen und Finnland musste leider aus finanziellen Gründen absagen. Ich bin mit Spanien, Irland und Israel in einer Gruppe. Wir hatten gestern schon unser erstes Gruppenspiel gegen Spanien. Spanien ist natürlich mit Topfavorit, weil jeder Spieler, jede Spielerin einfach auf hohem Niveau in Spanien trainieren kann. Wir haben 4-4 gespielt, waren mega geile Futterspiele. Ich hatte mega viel Spaß und gleich geht's gegen Irland weiter und morgen gegen Israel. Und genau, die besten zwei kommen dann weiter und die letzten vier, wir sind insgesamt zehn Mannschaften, die spielen dann nochmal Qualifikation und die Gewinner kommen jeweils auch weiter und dann geht es im Viertelfinale, Halbfinale, Finale weiter. Mein persönliches Ziel ist auf jeden Fall, Europameister zu werden. Wir haben eine gute Truppe, junge, alte Spieler, gute Mischung und ich bin mal gespannt. Ich glaube an die Mannschaft und ich glaube, dass wir wirklich hier was reißen können. Weil in den letzten Jahren sind wir immer Zweiter, Dritter, Zweiter, Dritter geworden. Das letzte Mal, wo Deutschland Europameister geworden ist, war 2002. Und es wird mal wieder Zeit, dass wir nach 20 Jahren den Pokal nach Hause holen.
0: Jetzt lass uns bitte mal von Italien nach Portugal blicken und ein Stück zurück in der Zeit reisen. Wie war es bei der Universitätsweltmeisterschaft? Und nimm uns bitte einfach noch mal mit auf diesen Trip. Was hat dich bewegt, nicht nur sportlich, und was hast du am Ende auch daraus mitgenommen?
1: Die zwei Wochen in Portugal waren für mich persönlich eine sehr spannende, neue und sehr lehrreiche Erfahrung. Wir haben wirklich Futsal auf höchstem Niveau gespielt. Wir hatten mit Brasilien und Ukraine hatten wir zwei Top-Mannschaften in der Gruppe als Gegner. Und insgesamt haben wir spielerisch wirklich mega gut mitgehalten. Ich persönlich habe auch so viele neue Erfahrungen auch für meine eigene Spielweise machen können. Und mir hat es einfach mega Spaß gemacht. Organisatorisch war es leider nicht so ganz gut. Im letzten Moment wurden Gruppen geändert und der Spielplan wurde geändert. Auf einmal hieß es dann nur noch, dass zwei, äh, nur noch vier Mannschaften ins Halbfinale kommen. Viertelfinale gab es auf einmal nicht mehr. Wie waren wir dann nach den zwei Gruppenspielen schnell aus dem Turnier raus? Das fand ich persönlich sehr schade. Aber insgesamt für mich selber mega Spaß gehabt. Wirklich Futter auf höchstem Niveau und ich habe für mich selber sehr, sehr viel Erfahrung mitgenommen.
0: Ja, im vergangenen Sommer, das war ja auch die Uni-WM der Hörenden. Du bist als Gehörlose mitgefahren und hast in der Auswahlmannschaft dort gespielt. Ähm, ich habe selber auch mal im PCF Mühleim gegen eine gehörlose Mannschaft gespielt. Ähm, mich würde mal interessieren, was, was sind so die Unterschiede, wenn man mit Hörenden zusammenspielt ähm, im Vergleich äh, zu Spielen, die ausschließlich unter Gehörlosen stattfinden. Und ähm, ja, woran orientierst du dich vor allem, wenn du mit Hörenden spielst?
1: Genau, also der ganz große Unterschied ist natürlich die Kommunikation. Bei den Hörenden wird viel gerufen. Du kannst deinen Mitspieler warnen, wenn jemand von hinten kommt. Jemand ruft ein Wort und alle wissen, welche Taktik wird gerade gespielt. Bei den Gehörlosen ist es alles ein bisschen anders. Und zwar wird viel gebärdet, aber es ist halt so ähnlich. Jemand gebärdet zum Beispiel eine Zahl, ein, zwei oder einen Buchstaben. Und jeder weiß halt dann auch, welche Taktik wird gerade gespielt. Der große Unterschied ist aber, du musst viel, viel mehr schauen, weil du halt nicht gewarnt werden kannst. Du weißt nicht, wenn jemand von hinten kommt, du hörst gar nichts. Deswegen musst du viel, viel mehr schauen. Du musst einen kompletten Überblick auf dem Feld haben. Genau, das ist der große Unterschied. Aber ich finde, es ist halt auch manchmal ein großer Vorteil, weil du lernst es automatisch, viel, viel mehr zu gucken. Und das ist beim Fußball natürlich sehr wichtig. Für mich persönlich, meine Erfahrungen im hörenden im Futsal, ich habe eigentlich sehr viel positive Erfahrungen. Wenn das Spiel sehr hektisch wird, dann verstehe ich öfter mal nicht, wenn jemand was ruft. Aber insgesamt komme ich mit der Kommunikation gut klar. Ich versuche halt selber auch viel zu kommunizieren, das hilft mir. Aber insgesamt habe ich da keine Probleme. Also bei Fortuna Düsseldorf mit den Mädels, das klappt wirklich alles gut.
0: Ja, Claire, lass uns abschließend auch nochmal auf unsere gemeinsame Abteilung bei der Fortuna blicken, auf die Futsalabteilung und da allen voran auf die frauen Ihr seid natürlich auch, so wie alle Abteilungen oder alle Mannschaften der Futsalabteilung, von den Veränderungen betroffen. Ihr trainiert nicht mehr im Castello, soweit ich weiß. Erzähl doch mal, wie ist der Status quo gerade? Habt ihr für die kommende Spielzeit wieder eine schlagkräftige Truppe zusammen? Wo soll die Reise hingehen? Bringen uns mal kurz auf Stand, was äh, eure Futsalmannschaft bei der Fortuna angeht.
1: Genau wie du schon sagst, wir sind leider auch vom Verlust des Castellos betroffen. Wir haben im Moment wirklich aktuell, um ehrlich zu sein große Probleme mit den Trainingszeiten, mit einer Halle. Weil wir aktuell in Neuss trainieren, Freitagsabend, wo leider nicht sehr viele von uns können. Aber trotz haben wir noch immer gute Spieler da und die Saison geht in zwei Wochen los und ich hoffe, sobald die Saison dann angefangen hat, dass auch mit den Trainings, dass sich alles regelt und wie gesagt, ich glaube an die Mannschaft, wir haben echt gute Spieler und ich hoffe, dass es einfach eine geile Saison wird.
0: Ich danke dir für dieses Gespräch, Claire, drück die Daumen für die kommenden Aufgaben und wünsche natürlich viel Erfolg in Italien.
1: Ja, vielen Dank. Ich gebe hier bei der Europameisterschaft mein Bestes und ich hoffe, dass wir den Pokal mit nach Hause nehmen und dann freue ich mich auf die neue Saison mit Fortuna Düsseldorf.
0: Heinz-Peter Effing, Fortuna Düsseldorf Futsal. Auszeit, der F95-Futsal-Podcast. Euer ganz persönliches Futsal-Timeout auf